0: Leyes que regulan si los ciudadanos pueden o no teñirse el pelo. Prohibición de autos negros porque son de mala suerte. Censura a la palabra coronavirus. Parece un chiste, pero es el control que se ejerce en Turmenistán, un país que se encuentra en el cuarto puesto de las peores democracias del mundo según el índice internacional. Hoy giramos el globo y se pinchó en Asia Central. ¿Viajamos? Un podcast de Pinchando el Lobo Si ponemos en una coctelera una pizca de Las Vegas una chispa de Dubai y un poquito de Corea del Norte removemos y aparece Turmenistán o específicamente su capital Ashgabat este país está situado en el centro de Asia y cubierto en un 80% del territorio por el desierto de Karakum. Tiene como vecinos a Irán, Afganistán, Uzbekistán, Kazajistán... Medio parecidos estos últimos, ¿no? Mm, bueno, sí, pero eso tiene un motivo de ser. A esos países se los llama comúnmente los Istanes, por la terminación de sus nombres que significa lugar de o tierra de. Estos ex hermanos soviéticos que festejan sus 30 años de independencia ahora en 2021 no tienen salida al mar y tampoco son democracias. En su historia compartida formaron parte de la ruta de la seda y hoy enfrentan retos comunes como la escasez de agua, los conflictos fronterizos y el tráfico ilegal. Pero no nos desviemos de la ruta de viaje, todavía queda muchísimo para ver. Sin embargo, como guías, les tenemos que advertir que no se entusiasmen demasiado con pasar fotos a sus amigos o entrar a leer el clima en algún portal de noticias. En este país, el régimen impuso la censura y el control de los medios de comunicación para evitar críticas. Entonces, solo entre un 2 y un 4% de los ciudadanos tiene acceso a Internet. ¿Y WhatsApp? <ríe> no, no hay WhatsApp. Tampoco se puede acceder a las páginas de diarios internacionales. La única manera de comunicarse con el afuera es con la vieja y confiable cabina telefónica, que por supuesto es carísima. La televisión, por su parte, está llena de propagandas acerca de lo feliz que es el pueblo turmeno y la mayor parte de la música autorizada es aquella cantada por el presidente, tan excéntrico que tiene su propia banda. Estos últimos datos que les contaba, le ha ganado a Turmenistán el penúltimo puesto en el índice de libertad de prensa que realiza Reporteros sin Fronteras. Solamente se encuentra atrás de Corea del Norte, para que nos demos una idea. Además, el presidente limitó la movilidad de los ciudadanos por el país. Irónicamente pretendían que uno de los mayores ingresos de turma en instancia, el turismo, pero hay un detalle que no le cierra al primer mandatario, dejar entrar gente, pequeñísimo problema. En la última década el gobierno incluso ha llegado a establecer visados de salida para abandonar el país, listas negras de viajeros y la prohibición de emigrar para los jóvenes por miedo a perder mano de obra. ¿Y de dónde viene la riqueza del país? En el año 1971, los rusos enviaron una expedición de geólogos para rastrillar la zona en busca de petróleo, pero han encontrado algo muchísimo mejor, reservas de gas natural. No obstante, han tenido la brillante idea de construir una plataforma sobre una cueva subterránea, la cual eventualmente ha cedido, creando un cráter del tamaño de un estadio de fútbol. Luego, en una racha de ideas brillantes, han decidido prender fuego este cráter. Hace más de 50 años que este agujero en medio del desierto arde por obra humana, causando uno de los mayores y más tontos daños ecológicos que recibe el nombre La Puerta del Infierno y que se ha convertido en un gran hito turístico. ¿A todo esto se vota en Turkmenistán? ¿Quién es el presidente? Bueno, primero y principal tenemos que aclarar que la situación en este país es la de un totalitarismo, es decir, la total intromisión del gobierno en la vida de los ciudadanos. Esto queda en evidencia si nos acordamos de la ley que prohíbe las canas. La zona pertenecía a la antigua Unión Soviética. Cuando ésta cae, en 1991, el país se independiza y llama elecciones. Cuando decimos elecciones, tenemos que hacer unas grandes comillas. El primer presidente de Turmenistán ha sido Niyazov, el cual ha ganado siendo el único candidato. Antes de proclamarse presidente vitalicio, hasta que la muerte lo separe del poder, había sido jefe del Partido Comunista en la región soviética. Además, el presidente escribe un libro en el que narra la historia del pueblo turmeno. Este libro se llama El libro del alma. Se estudiaba en los colegios y todos los turmenos tenían la obligación de conocerlo a detalle. Incluso te podían preguntar un pasaje específico del libro cuando ibas a sacar el carnet de conducir. ¿Algo más no quería? Me imagino que eso es todo. No, no se ha quedado ahí. No es el único legado de Nishasov. En 2002 ha cambiado los nombres de los meses y de los días de la semana. El calendario turmeno se ha llenado de nombres de héroes nacionales, y Abril recibió el nombre de su madre. Falleció en 2006 y asumió en su lugar su dentista, sí, el dentista. Berdy Mohamedou se ha enfrentado al culto a la personalidad del líder anterior, ha derribado estatuas y ha revocado la reforma del calendario. También ha levantado la obligación de aprender el libro del alma de memoria y ha eliminado la cara de Nishasov de los billetes. Pero no lo ha hecho movido por un afán democratizador, sino por el deseo de eclipsar al predecesor. En el ámbito de las relaciones internacionales, la política exterior de Turmenistán es única en el mundo. Ha decidido ser perpetuamente neutral, por la zona tan particular en la que se encuentra el país, ha optado por no involucrarse jamás en ningún conflicto. No podemos dejar de mencionar que uno de los más grandes orgullos del presidente Turmeno es la capacidad de batir récord Guinness. Algunos de los destacados son la mayor concentración de edificios revestidos de mármol blanco, el mayor número de fuentes en un espacio público, la rueda de la fortuna más grande del mundo, que ha costado 73 millones de dólares aproximadamente, y quizá el que más lo enorgullece es el de la mayor cantidad de personas cantando en ronda la misma canción. Si algo nos queda claro es que en este país todo es a lo grande. Tienen muchísimas estatuas de oro de tamaños gigantescos. Sus edificios, además, tienen rasgos arquitectónicos muy curiosos, como el Ministerio de Educación, que tiene la forma de un libro abierto, o el Ministerio de Relaciones Exteriores, coronado por un gran mundo azul que tiene a turmenistán marcado en dorado. El rasgo más aterrador de este paisaje, que es aparentemente bello y estético, es lo fantasmal de sus calles blancas, siempre vacías pese a las extensas autopistas. El único lugar donde se encuentran rasgos de vida es en el bazar, una mezcla de colores y aromas que reflejan al verdadero pueblo turmeno, tan variado en etnias, y donde puede apreciarse el talento que los identifica, la producción de alfombras, tan pero tan famosas que están en su bandera, y que han sido declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. En esta ocasión, juntamos nuestro equipaje, sellamos la valija y nos volvemos a casa. Prepárate para nuestra nueva partida, siguiéndonos aquí en Spotify y esperando un nuevo capítulo de relaciones internacionales aptas para todo público. También puedes seguirnos en Instagram como guiónbajo pinchando el globo y en Twitter como ayoba pinchando el globo.